0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独客熊猫君官方出品。第三十五集：最早的国际主义原著。葵丘会盟之后，齐桓公在中原的霸主地位得到最终确立，但是齐楚两国的竞争态势并未因葵丘会盟产生逆转，楚国的攻势依然凌厉。葵丘之盟的第三年，公元前649年，楚成王派兵攻打黄国，第二年就将其消灭了。黄国是嬴姓小国。国君为子爵，地处今天的河南。自楚武王年代，黄国就一直受到楚国的侵略与威胁。公元前704年，楚武王举行沈陆之会，黄国没有参加。楚武王派人前往黄国，追究其不赴会的责任。公元前675年，楚文王讨伐巴人失败，被御权拒之门外。楚文王于是率兵北上寻黄国的晦气，在鹊岭打败黄国军队，迫使黄国臣服于楚国。齐桓公兴起之后，对楚国采取外交包围政策，将黄国纳入争取对象，两次与黄国会盟。黄国也将齐桓公当作自己的救星，弃楚入齐，从此不再向楚王进贡和朝觐。昭灵之盟后，黄国的姻亲邻国贤国以为从此变了天，可以不再侍奉楚国，结果被楚国令尹子文率兵消灭，贤国国君也出逃到了黄国。贤国的灭亡本来应该给黄国敲响一记警钟，让黄国重新认清形势，至少在表面上与楚国维持良好的关系。毕竟。经历又长期被北方的戎狄势力所牵制，很难照顾好远在河南南部与楚国接邻的黄国。但黄国人显然没有从贤国灭亡的事情中吸取教训，葵丘会盟是如此光彩炫目，使得齐桓公在黄国人心目中的地位有了进一步的提高。只要有齐侯支持，楚国人不足为惧。黄国人如此给自己壮胆，他们甚至宣称，自郢都到黄国有九百里之遥，楚国人鞭长莫及，其奈我何？黄国人完全搞错了，鞭长莫及的不是楚国人，而是齐国人。楚成王一声令下，大军立刻北上九百里，将黄国纳入自己的版图。黄国人眼巴巴盼望的齐桓公对此没有任何反应。此时，他正将眼光放在北方的戎狄势力和王室事务上。周襄王在齐桓公的支持下继承天子之位后，他的弟弟王子带仍然贼心不死，想篡夺他的王位。公元前六四九年。王子带私通居住在杨拒、泉高和伊洛之间的戎族，约他们攻打王城洛邑。戎族军队一直打到洛邑城下，还放了一把大火，烧毁了东门。周王室岌岌可危。这一切仿佛当年的犬戎之乱重演。还好，这回王室等到了诸侯的救兵，秦晋两个大国分别出兵讨伐戎族的聚居地。迫使戎兵离开洛邑，王室得以保全。王子带犯下这样大的罪行，周襄王当然不能原谅他，要追究他的责任。有意思的是，王子带为了逃避惩罚，居然一口气跑到齐国请求政治避难去了。当年周襄王还是大子正的时候，受到王子带的威胁，正是找了齐桓公帮忙，才保住了大子的位置。顺利继承了王位，现在王子带犯了罪，第一个想到的居然也是投靠齐桓公，可见江小白在中原各国的眼里已经成为最高的保护神，有困难找齐侯成为了人们的共同认识。齐桓公接受了王子带的避难请求。同年冬天，他派管仲带部队前往戎族聚居地，用外交手段和军事威胁，使得居住在一洛之间的戎族与周王室握手言和，保证不再侵犯洛邑。周襄王对齐桓公感恩戴德，有意提高对管仲的礼遇，以上卿之礼来宴请管仲。对此，管仲谦让道。我管仲仅仅是诸侯之臣，齐国还有天子任命的国高二位上卿。如果他们到洛邑来聆听王命，您又以什么礼来对待他们呢？请恕我斗胆推辞。周朝初年，王室为了加强对各诸侯国的监管，除了在军事上保持王军的绝对优势外，还确立了一套由王室来任命诸侯卿士的制度。具体的说，一般的侯国设置三卿，其中两卿由周天子任命，称为上卿；一卿由诸侯自行任命，称为下卿。齐国的世袭贵族国高二世，就是周天子任命的上卿。管仲作为齐桓公的心腹，虽然执掌齐国军政大权，但始终只是齐桓公任命的卿士，所以只能算作下卿。现在天子为了讨好齐桓公，要以上卿之礼来对待管仲，当然是非礼也。以管仲的智商和情商，肯定不会接受这样超出规格的礼遇，最终只以下卿的身份接受了天子的款待。然而，齐桓公却没有管仲那么低调。早在一年前，他就宣称：“我受命征讨，南至昭陵，北至山戎，西至大漠。”天下诸侯都听我的，我发起诸侯会盟，兵车之会三次，盛车之会六次，九合诸侯，一匡天下。古代圣贤帝王所做到的，也不外如此吧。我将要前往泰山封禅，要知道，封禅泰山乃是天子的权利。齐桓公这么说，自然是不把天子放在眼里，甚至有取而代之的意思了。还好，管仲脑筋转得快，哄着他说：“要想封禅泰山，光有盖世功勋是不够的，还必须要得到一些稀奇古怪的动物才行，比如什么比目鱼啊、比翼鸟啊、凤凰啊、麒麟呐、啊、之类的。”齐桓公一听，觉得太难了，才就此罢休。这时的齐桓公与葵丘会盟时那位战战兢兢接受天子祭肉的齐桓公比起来，真是判若两人呐、啊！公元前648年春天，齐桓公又派仲孙秋前往洛邑朝觐天子，并且要他在天子面前顺便替王子带说几句好话，请求天子原谅王子带。结果，仲孙秋办完公事就回国了，也没有跟天子提王子带的事儿。他对齐桓公说：“现在还不是时候。”天子的怒气还没有消除，没有十年功夫，恐怕是消除不了。到了夏天，齐桓公又在魏国的贤城召开诸侯大会。这次会议的主题有二：一是讨论如何防备东方的怀疑对齐国的入侵；二是讨论如何防备西方的戎族对周王室的入侵。老实说，我看到这些历史记录，都觉得齐桓公这个霸主当得真够累的，东西南北的麻烦事儿他都得管，一年到头恐怕没有几天真正能够休息。贤城之会的结果也有二：一是同年秋天，各诸侯国派兵到洛邑驻防，戍守王城；二是次年春天，各诸侯国开始为齐国修筑元陵城。准备以此作为齐国的新都，以避怀疑的入侵。齐桓公一再发动诸侯做好事而且一做就是大工程，全是义务劳动，没有任何报酬。大伙表面上虽然都应承，心里却开始不乐意了。因此，元陵城远不如当年魏国的楚丘城修建的顺利，在春秋上也仅仅书写了修城的事儿。而没写杞国人迁都到圆陵的事儿，左丘明解释说，这是因为有的诸侯没按约定参加圆陵城的建设，致使工程质量出现问题，没把好事儿做到底。至于是谁没参加，他一字不提。没关系，我们猜也猜得到，没参加建设的诸侯肯定包括了鲁国的国君鲁西公，否则。鲁国的史官也不会如此讳莫如深。由此可见，葵丘之会确实是齐桓公霸业的顶点。然而，顶点也是转折点。自葵丘之会后，他的霸业便不可避免地出现衰退的迹象，他的号召力开始下降了。两千多年后，一个叫雷锋的人在日记中写道。一个人做一件好事并不难，难的是，一辈子只做好事不做坏事。对此，我想稍作修改：一个人发动大家做一件好事并不难，难的是一辈子都能发动大家只做好事不做坏事。回顾齐桓公称霸以来的历史，他确实是发动大伙做了不少好事。仅以修城为例。公元前660年，帮助魏国移民在曹国建立临时居住点；公元前659年，帮助邢国修筑新都夷夷，公元前658年，帮助魏国修筑新都楚丘；公元前648年，帮助魏国维修楚丘的福门；公元前646年，帮助杞国修筑新都元陵。短短15年间，已经发动诸侯进行五次上规模的基础设施建设。在此说明一下，修城不是件小事儿，而是劳民伤财的大工程。诸侯接到齐桓公修城的命令，好比接到一张巨额罚单，不但要从国库中拿出真金白银，还要役使国民不远千里前往工地充当民工。这样的好事儿做一次已经很不容易，参与建设的诸侯国要很长一段时间才能恢复元气，而齐桓公做好事上了瘾，屡屡发动诸侯做好事儿，在那个不知英特奈熊奈尔，也就是国际共产主义为何物的年代，大伙心里有不满也是可以理解的。如果再考虑到齐桓公还动不动就把大伙召集到一起开会，而且一开就是一两个月，又多次发动对楚国、对郑国、对四夷的战争，这些战争虽然以静坐观望为主，但仍然需要耗费各国大量的人力和财力，各诸侯国在齐桓公的领导下，日子过得委实不轻松。就在诸侯们忙忙乱乱为齐国修城、为王室站岗的时候，楚成王不失时,时机地发动了对徐国的战争。徐国是地处今天安徽的小国，和黄国一样，徐国原本是楚国的附庸，因为受了齐桓公的感召，开始与中原诸国走得亲近起来，有意摆脱楚国的统治。如果齐桓公再对徐国坐视不救，昭陵之盟的有限成果可能全部付诸东流，到时候不只是江汉诸国会回到楚国的怀抱，中原南部的小国也将被楚国席卷而去。没办法，齐桓公只好打起精神，再一次祭起他的法宝——会盟。公元前六四五年三月，齐、鲁、宋、陈、魏、郑、许、曹八国在母丘集会。重温葵丘会盟的誓言，同时讨论救援徐国的有关事宜。会后，各国部队开赴前线，而各国国君则在魏国的荒地等待战报。值得一提的是，这次鲁国派了大夫公孙敖为代表，率领部队加入八国联军。这位公孙敖就是庆父的儿子。叔牙和庆父虽然因叛国之罪先后被杀，他们的子孙却一直受到既有的照顾，担任了鲁国的重臣。同年秋天，齐鲁两国部队入侵楚国的蜀国历国，以缓解徐国的军事压力。徐国倚仗齐国的支持，下定决心抵抗楚国的入侵，结果在楼林被楚军打得大败。而到了公元前644年夏天，齐、曹两国部队仍然没有攻克历国，为历就徐的战略宣告失败。在这种情况下，齐桓公只好将齐军直接派到徐国，帮助徐国打退楚国的进攻。以齐国军队的战斗力，为什么连一个小小的历国也攻克不了呢？《左传》没有做任何解释，但如果翻开《史记》。我们也许可以找到原因。公元前六四五年，管仲去世了。